0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de Conexión Universitaria este martes 2 de noviembre del año 2021. Soy Talia Corpus y... Le pido que por favor se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos eh, pues una hora para compartir la información de interés sobre lo que sucede en nuestra institución en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a lo largo de varias secciones y diversos invitados con los cuales estaremos desarrollando esta emisión que corresponde, le reitero la fecha, al día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos en México como parte de la tradición del Día de Muertos. Ayer fue el Día de Todos los Santos, hoy es el Día de los Fieles Difuntos y eh, pues esto se siente de manera completa en el ambiente, ¿verdad? Con eh, pues la colocación de diversos altares de muertos. Por cierto, eh, le hago la invitación a que si no ha venido a nuestro patio del Edificio Central USLP, hoy, eh, pues si tiene oportunidad lo haga, a apreciar este altar que fue colocado en memoria, en honor y en recuerdo al escritor mexicano Carlos Monsiváis ha sido muy retratado, se puede observar también a través de las redes sociales oficiales y de personas que ya estuvieron por aquí, eh, quienes principalmente se, tienen, se sienten atraídos por la presencia de los gatos, no, los mininos que acompañaron durante pues buena parte de su vida al maestro Carlos Monsiváis y este altar continuará en exhibición aún el día de hoy. Y así, por diversos rincones del Centro Histórico de San Luis Potosí, hay altares en Palacio de Gobierno, en los palacios municipales, en el Teatro de la Paz, en instituciones de orden cultural y, pues, qué decirlo, en nuestros hogares, ¿no? También ya hemos colocado ahí las ofrendas, las velas, la flor de cempasúchil, la sal, eh, eh, la mandarina, las banderillas y todos estos elementos que integran nuestro tradicional altar de muertos A la espera de que lleguen, de que nos visiten, de que degusten sus platillos favoritos Aquellas personas que se nos han adelantado en el camino pero que permanecen en nuestros corazones Bueno pues así las cosas, hoy también es eh, parte del megapuente para el sector educativo básico No así la universidad que ya hoy se reintegra sus actividades ordinarias Así como es el caso de las tiendas unimanía, la librería, la unitienda y la papelería de la universidad también, el día de hoy reactiva sus actividades. 9 de la mañana, ya con 4 minutos, le comparto un poco lo que tenemos eh, preparado para esta ocasión. Y a las 9.20 de la mañana estaremos conversando con el licenciado Israel Tobar, Secretario Técnico de la Comisión Institucional de Archivos de la UASLP, que justamente nos estará platicando cuáles son las funciones de este eh, de esta nueva comisión. A las 9.35 de la mañana conversaremos, conversaremos perdón, con el doctor Leonardo Ernesto Márquez Mireles, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y hoy nos va a hablar sobre un ciclo de conferencias eh, de la carrera de Antropología que está por iniciar justamente en este mes de noviembre, y que tiene como intención pues eh, explicar eh, parte de lo que se hace cuando se estudia esta carrera, así eh, pues como sus diversas vertientes, ¿no? como el caso de la antropología social, eh, eh, las pos posibilidades perdón, de estudio en el extranjero, entre otros temas eh, que se habrán de desarrollar a lo largo de este mes de noviembre. Y finalmente en el bloque, tercer bloque de entrevistas del día de hoy, lo uh, estaremos abocando a los temas deportivos porque estará con nosotros el profesor Misael Espericueta Rangel, entrenador de la Selección de Fútbol Rápido de la UASLP, que nos va a dar su punto de vista tras la obtención de la medalla de bronce en el Torneo Nacional Conde. Esto y las secciones de siempre, los temas de COVID-19 con Noemí Vázquez. Las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, que ya está con nosotros en cabina, así eh, como los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia antes de despedirnos, es como integramos el programa de este día, martes 2 de noviembre. Le pido que se comunique con nosotros. Si tiene alguna sugerencia o comentario, háganos, háganosla llegar a través de la línea telefónica 444-826-1347 y 48 son los números directos. A la cabina de Conexión Universitaria Hoy, por cierto, una mañana muy tranquila en el Centro Histórico Se siente, se nota, ¿verdad? Ese megapuente Hay poca actividad y eh, pues así Así las cosas con esta conmemoración del Día de Muertos Son las 9.7 y vamos a iniciar con las secciones
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y el día de
1: hoy hay que puntualizar cómo pinta el panorama en cuestiones climatológicas. Una mañana fría, seguramente usted ya la sintió si está en actividad. En este instante se reportan 10 grados centígrados en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Una máxima de 24 se ha pronosticado para hoy, una mínima de 6. Y eh, pues en este sentido así será la semana fresca. Las temperaturas más bajas pueden ser el próximo viernes y sábado cuando alcancemos apenas una máxima de 22 y de mínimas el día de mañana miércoles cuando se pronostica una mínima de 7 grados centígrados. Para el caso de Matehuala, reportar que ahí tienen ya una temperatura ambiente de 13 grados centígrados, el día de hoy se pronostica que alcancen una máxima de 27 y una mínima de 9 grados. El resto de la semana será un poco más fresca a partir del jueves cuando se registre una máxima de 25 y una mínima de 12 grados centígrados. Hay que estar pues alerta a cualquier anuncio que haga llegar eh, justamente eh, lo que es eh, las áreas de protección civil municipal y estatal para eh, pues, atender sus recomendaciones. Y hablando antes de entrar de lleno, pero eh, justo con los temas covid ya que vamos a esta sección, recordar que el día de hoy, martes y mañana miércoles 3 de noviembre, martes 2 y miércoles 3 de noviembre, el gobierno del estado de San Luis Potosí está anunciando jornada de vacunación para rezagados en temas de COVID-19 con primeras y segundas dosis de la vacuna Sinovac para personas de 18 años y más y para embarazadas mayores de 18 años. El punto de vacunación es el Hospital Regional Militar en Coronel Ontañón, número 153, entre Morelos y Avenida Juárez, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así es que para las personas que no han tenido esa vacuna, es el momento de acudir y así abonar a que pronto podamos terminar pues, con esta pandemia que se mantiene en el ámbito mundial. Y también ah, en temas de salud, ya se anuncia que a partir del 3 de noviembre, es decir, de mañana... Inicia la jornada estatal de vacunación, pero contra la influenza estacional. En este momento es prioridad vacunar a los menores de 5 años de edad, a las personas mayores de 60 años, a mujeres embarazadas y a personal de salud. Así lo anuncian los servicios de salud del gobierno del estado de San Luis Potosí, quienes eh, piden que consultemos las fechas de vacunación en las localidades a través de redes sociales. Así es que hay que preparar los brazos, ¿verdad?, para resubir, recibir esta vacuna contra la influenza estacional. Son las 9.10. Vamos con más. Noemí Vázquez Saldaña con lo más
3: relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. La pandemia del coronavirus ya ha provocado 245.800 millones de contagios y 4.9 millones de muertes en el mundo desde que se detectaron los primeros casos a principios del 2020, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins, que monitoriza la evolución de la crisis sanitaria en el mundo. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado por la enfermedad, con 45.8 millones de casos y 744.709 muertes. Conexión Universitaria en España, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ha aprobado la financiación para la siguiente fase de los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID que están desarrollando los laboratorios IPRA-Girona, con una partida de 14.7 millones de euros. Según ha confirmado el Ministerio de Ciencia e Innovación, la financiación se enmarca en el proyecto Fases Finales del Desarrollo de una Vacuna frente al COVID-19. Conexión universitaria. En China, la pandemia del coronavirus continúa causando estragos y ahora volvió a ordenar confinamiento en tres ciudades debido a la aparición de nuevos casos de COVID-19. Las tres ciudades son Lanzhou, capital de Gansu, Ejín en Mongolia y la más reciente en recibir esta media es Eye, esta última ubicada al norte del país. Conexión universitaria. La Agencia del Medicamento de Estados Unidos ha aprobado la administración de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. La decisión llega después de que un panel de expertos les recomendara su autorización basado en que los beneficios demostrados de la inmunización en ese grupo de edad superan cualquier riesgo potencial. Está previsto que los centros para el control y la prevención de enfermedades den luz verde a la inoculación a 28 millones de niños en ese país. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos mañana con más información. Hasta pronto.
3: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y para esta sección ya se encuentra con nosotros la licenciada América Reyes, a quien le agradezco su presencia en cabina. ¿Cómo estás, América? Buenos días.
4: Muy buenos días Talia, para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, iniciamos semanita corta de actividades, pero también con mucha información y con toda la actitud también. Eso. Vamos a darle, <risa> eso sí. Y en la sesión de octubre, el Consejo Directivo Universitario, a través del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, entregó el nombramiento como profesor emérito al doctor Gustavo Ramírez Flores, quien es investigador del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el ICO. Durante la entrega, el doctor. Doctor Daniel Ulises Campos Delgado, director de esta entidad académica, destacó la trayectoria y compromiso del Doctor Gustavo Ramírez Flores, de quien señaló es una pieza clave en el desarrollo del instituto con 50 años de trabajo ininterrumpido. Así es y muchísimas felicidades
1: al docente que estuvo aquí en la sesión para recibir este reconocimiento. América eh, cada cierto tiempo y a propuesta de las propias entidades académicas se reconoce a académicos perdón, a docentes, a catedráticos investigadores de nuestra institución justamente por esa huella, ¿verdad?, que han dejado en su comunidad y hoy pues fue el caso del eh, doctor Gustavo eh, a quien pues desde estos micrófonos también le hacemos un reconocimiento y bueno, pues, ¿qué decirlo? Sus alumnos, sus estudiantes, los egresados son el mejor ejemplo, ¿verdad?, de todo ese trabajo y de la calidad también como persona que tienen eh, nuestros docentes universitarios.
4: Así es, Talia. Bueno, seguimos con la información y un equipo integrado por seis estudiantes de la carrera de Ingeniería en Geología de la Facultad de Ingeniería de la OACLP, obtuvo el primer lugar en el segundo tazón estudiantil de geología, realizado en el marco de la 34 Convención Internacional de Minería. Esto fue en Acapulco, Guerrero. El grupo, capitaneado por Miriam Martínez Jiménez, está integrado por Sua Saray Perales, Oscar Loredo, Edson Sánchez, Edwin Fernando Torres y Víctor Hernández, quienes se dicen satisfechos por los resultados obtenidos, ya que se impusieron a instituciones de estados como Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Sonora y sobre todo a la máxima casa de estudios como la UNAM. Y con el antecedente de que el Estado de San Luis Potosí se ubicó en el séptimo lugar de deserción escolar en estudios superiores a nivel nacional en el periodo 2018-2019, según cifras del INEGI, la licenciada Dulce Fernanda García López, estudiante de la maestría en Educación de la Facultad de Psicología, desarrolla la investigación Detección del Nivel de Riesgo de Deserción Escolar en Estudiantes de Licenciatura en la UASLP. El objetivo de este proyecto es crear una propuesta de intervención para prevenir la deserción de jóvenes, así lo dijo en entrevista la alumna de posgrado, cuyo asesor de tesis es el doctor José Alfredo López Huerta. Y Eleni Sarur Mercado, estudiante del décimo semestre de la licenciatura en arquitectura de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tuvo una destacada participación en el Premio de Composición Arquitectónica Alberto J. Pani, que organiza la Facultad de Arquitectura de la UNAM y que en esta edición número 37 tuvo como sede la Universidad Internacional de Morelos. La Facultad de Ciencias Químicas arranca hoy en punto de las 11 de la mañana las actividades de festejo por el 60 aniversario de la licenciatura en Química, el 30 aniversario de la maestría en Ciencias de la Ingeniería Química y el 20 aniversario del doctorado en Ingeniería Química. La conferencia magistral será realizada al mediodía a cargo del doctor Arturo Jiménez Gutiérrez. Y este martes 2 de noviembre los invitamos a seguir las transmisiones Conoce los posgrados de la UASLP, que en esta ocasión presenta los detalles de la maestría en administración con énfasis en negocios, impuestos y gestión pública que se imparte en la Facultad de Contaduría y Administración a través del Facebook Live de Conexión UASLP. Te esperamos en punto de las 11 de la mañana. Y a nuestro Radio Escucha los invitamos, bueno, ya habías hecho tú la invitación, Talia uh -huh. para que visiten en el patio del edificio central de esta Casa de Estudios el, el altar dedicado al escritor mexicano Carlos Monsiváis, que fue doctor honoris causa de, esta, de, de la UACLP, y este, este altar lo coordinó la División de Difusión Cultural y que contiene, entre otros elementos, figuras en papel realizadas por el artista universitario Juan Gorupo. Y también el día de hoy en la mediodía, el Museo de Sitio de la UASLP los invita a través de su cuenta de YouTube a seguir la transmisión de la charla. Las máscaras de Chapulhuacanito, procesos rituales previos al chantolo que impartirá Pablo Uriel Mancilla Reina, sigue la transmisión en la cuenta de Facebook Live Museo de Sitio UASLP. La librería universitaria invita a que visiten en sus instalaciones de Álvaro Obregón 450 en pleno centro histórico la exposición colectiva Muerte Chiquita, que instala el estudio de diseño famoso 33. La muestra estará disponible de visita hasta este, hasta este 3 de noviembre en un horario de 10 a 18 horas. Más información en el Facebook librería de la OASLP. Así es, América, las eh, piezas artísticas están increíbles, son
1: una colección de cráneos que cada uno de los diseñadores que participa lo decoró a su gusto, así es que pues hay una cantidad importante, yo creo que son alrededor de 30 los que están ahí en exhibición, entre los libros, entre los estantes uh -huh. y se aprecia eh, pues la diversidad de, de, eh, de, de esta eh, creatividad que caracteriza a los participantes que ya tiene varios años que se realiza esta muestra y pues felicidades a los participantes hay que ir a verla
4: apreciarla Seguramente nos va a gustar más que una, más de una. Así es. Y ya para concluir, Talia, este día a partir de las 18 horas, el Departamento de Arte y Cultura de la División de Difusión Cultural, que se encuentra ubicado en Arista 475, presenta De México a India, tres conversatorios alrededor de la vida y la muerte. Los temas que se abordarán son el sueño nigromante del rey Nayar, no para siempre en la tierra. Y de iguali, el festival hindú de las mil luces, la entrada libre y ya saben con todas las medidas sanitarias. Muchísimas gracias por tu reporte, América. Hasta mañana. Hasta mañana. Buena semana. Bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y son ya las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a dar paso a la primera conversación de este martes. Para ello voy a la línea telefónica donde se encuentra Israel Tobar López, quien es jefe del departamento del Archivo General Universitario. Muy buenos días. Bienvenido a Conexión.
5: Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo a todos.
1: Gracias. Y pues la intención es hablar sobre lo que es ya la instalación, el inicio de actividades de la Comisión Institucional de Archivo, de la UASLP. Primero, nos gustaría saber, pues, cuál es la relevancia de este organismo.
5: Bueno, primero, este, pues es un, una sección histórica, porque es la primera esa es la primera ocasión en que la institución tiene un comité de esta naturaleza. Este, Ahí, bueno, está, eh, por parte de la, de la jefatura de la división, de la doctora Carolina, una a, actividad que se tenía contemplada a, a raíz de su llegada y que este, pues empezamos a, a promover con, con varios de los archivos, tanto de trámite como de concentración, para la instalación del mismo.
1: Así es, esto eh, se, se confirma ya con la instalación de dicha comisión. ¿Quiénes estarán integrándola y qué actividades o qué labores va a desempeñar?
5: Bueno, mira, este, en primer lugar empezamos a, 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 a buscar a compañeros, compañeras, este, especialistas eh, eh, tanto en la, en la rama de la archivística como en la rama de la, de la bibliotecología en, en general en la rama de las ciencias de la información este, y aquí tenemos este, a representantes de, del archivo de, 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 de concentración de la Secretaría de Finanzas tenemos a los representantes del archivo de trámite de la Contraloría General, tenemos al representante del archivo de trámite de las oficinas del abogado general y tenemos como responsable también de, de, del archivo de, de trámite de la división de desarrollo humano eh, estos esfuerzos los encabeza la, la doctora Claudia Elena González Acevedo que es de la división de servicios escolares uh -huh. este su, su servidor como secretario técnico este para encauzar este, una serie de de, de, de de funciones que vengan a coadyuvar eh, la toma de decisiones que tenía que tiene todavía el comité institucional de transparencia y acceso a la información.
1: Okay.
5: Eh, Esta es la, 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 la conformación, así está conformado. Eh, también tenemos la flexibilidad en el comité de, de, de integrar o de, de, de que en su momento nos, nos ilustren las actividades, las funciones que llevan a cabo en los archivos de trámite o de concentración de las entidades académicas o las dependencias administrativas que conforman la institución.
1: Y estamos hablando entonces de fortalecer estos eh, estas labores en materia de acceso y transparencia, ¿verdad? Dos temas eh, pues muy necesarios y que se deben de dar en el día a día en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.
5: Es correcto, eh, viene a fortalecer también en un momento determinado pues la, eh, eh, la, la política institucional de la, de la institución en, en esta materia de transparencia. Y sobre todo también eh, fortalecer la, la, la visibilidad de los archivos a nivel institucional y el cuidado que están haciendo y las actividades que están haciendo dentro de lo que es el cuidado del patrimonio documental archivístico de la institución. Si pusiéramos
1: eh, alguna dimensión, ¿de qué tamaño es el archivo de la universidad?
5: Mira, estamos hablando de aproximadamente cerca de... 14.000 mil este, expedientes eh, registrados en los archivos de concentración uh -huh. más otro tanto déjame déjame te ilustro bien el, el dato este, de, de cuánto cuánto abarca esta situación es una cantidad bastante fuerte la, la que tenemos ya este, vigilada este, tanto en archivos de trámite como en, el archivo de, en los archivos de concentración, uh -huh. este y que estamos hablando, mira, sin, sin dejar de mentirte, son cuatrocientos cuatro mil quinientos noventa y expedientes, todos vigilados tanto en los archivos de trámite como en los archivos de concentración, con un nombre y un apellido, este, con una ubicación específica, para poder dar el seguimiento oportuno este, para, para cualquier pedido de información que, que soliciten las entidades académicas, las dependencias administrativas o algún usuario externo. Uh -huh. a, esa, a, esa, a esa situación llega ahorita ya la dimensión en, en cuanto a números, en cuanto a cifras.
1: Y estamos hablando de que es un archivo, pues, de, de, de que abarca todas las entidades de la universidad, ¿verdad? Y de la, los campus, las facultades. Claro.
5: Exactamente, todas las entidades académicas, las dependencias administrativas, ¿Sí? este, los campus, este, todos, todos están siendo eh, vigilados, un seguimiento muy puntual este, de, de esas actividades, este, tenemos continuamente retroalimentación incluso con ellos ahorita estamos por llevar a cabo una, una sesión de retroalimentación tanto con dependencias el día 5 de noviembre sí. como con entidades académicas el día 8 este, donde estamos donde estamos este, conjuntando los esfuerzos pues, para preservar y, y cuidar el patrimonio documental que se tiene en la institución al momento
1: Bueno, pues es una tarea titánica, ¿verdad? la que tiene frente a sí esta comisión así como los integrantes eh, respecto al manejo de todos estos datos la preservación, la adecuada eh, canalización y, pues, en su caso, la consulta, si se requiriera algún tipo de información, de ya sea de manera interna como externa.
5: Es correcto aquí resaltar el compromiso institucional de, de todos y cada uno de los compañeros y compañeras que tanto integran el comité como los que están haciendo su labor eh, en los diferentes archivos de trámite y de concentración que tiene la institución. Uh -huh. Un reconocimiento muy, muy amplio a ellos por su compromiso y su solidaridad para con este tipo de actividades que, que, que te digo no, no se tenían es, es la primera vez que podemos instalar este comité este, con, para auxilio y una eficiente toma de decisiones del comité de transparencia de la, de la institución y eh,
1: los trabajos de qué manera continúan o cuál sería uno de las de los primeros puntos en los que se van a abocar a resolver a, a señalar a trabajar a enfocar
5: este, mire, Ya tenemos por parte del Comité de Transparencia este, la petición para enfocarnos en cuatro peticiones de diferentes, principalmente de dependencias, este, tres de dependencias administrativas y una de una dependencia académica para evaluar si es procedente eh, la, lo, lo que piden. Eh, en este caso están solicitando bajas documentales. Uh -huh. este, entonces estamos viendo si es pertinente, si es oportuno llevarlo a cabo o ofrecer alguna otra alternativa, como pudiera ser en algún momento a lo mejor este, enviarla al archivo histórico de la institución. Uh -huh. Entonces, ahorita ya tenemos cuatro cuatro peticiones que muy puntuales, en las cuales ahorita estamos haciendo la exposición de motivos para dárselas a conocer a los integrantes del comité y posteriormente este, sesionar para hacer un dictamen este, oficial para que la, la, el Comité de Transparencia defina eh, en base a este, a, a, esta, a este dictamen si en un momento es procedente o no lo que lo que le estamos señalando en, en, este, en este análisis.
1: Muy bien, y los trabajos de la Comisión serán de manera permanente, ¿cierto?
5: Son de manera permanente, vamos a estar sesionando ya este, de manera puntual este, aproximadamente... Eh, según las exigencias, a lo mejor ahorita por, por la cantidad de trabajo que nos espera, pues a lo mejor es cada mes uh -huh. y posteriormente pues cada que, que sea necesario juntar al comité, este, vamos a estarlo este, en un momento determinado convocando.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión para entrar en el detalle del trabajo que va a llevar a cabo esta Comisión Institucional de Archivos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ya celebró su primera sesión formal. Eh, eh, licenciado Eduardo Israel Tobar López, gracias y eh, pues éxito en esta encomienda.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por, por permitirnos el espacio para dar a conocer lo que estamos llevando a cabo y bueno esta labor que están realizando compañeros y compañeras tanto aquí en el departamento como en los otros archivos de trámite y de concentración. Hasta
1: la próxima, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
1: 9 de la mañana ya con 28 minutos, iremos a un corte y estaremos de regreso con más temas después de la pausa.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: Así es, estamos de regreso 9 ¿no? de la mañana ya con 31 minutos. Llámenos, repórtese con nosotros al 444-826-1347 y 48. O si lo prefiere, también le reitero que tenemos eh, disponible nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP y ahí también estamos abiertos para recibir sus sugerencias y comentarios respecto a lo que sucede en este espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Oigan, hoy les quiero recomendar también eh, a, pues dar lectura de esta infografía que fue elaborada por la revista La Gaceta Sinergia de la USLP que habla sobre el altar de muertos, ¿no? y la estructura, el significado y eh, pues cómo, cómo se elabora, cómo eh, podemos nosotros eh, respetar y siguiendo la tradición eh, llevar a cabo la colocación de nuestro altar, si todavía no lo ha hecho, aún alcanza, hoy es el día, ¿verdad?, el último día como parte de esta conmemoración del Día de Muertos en México, y pues entre otros elementos, quizás, quizás usted ya lo sepa, pero no está de más reiterarlo, pues qué es lo que lleva, ¿verdad?, eh, podemos encontrar la típica, la característica flor de cempasúchil, que guía a los difuntos por su color y aroma, es normal hacer un camino con los pétalos. Se habla y lo platicaba también nuestro invitado del viernes pasado que la flor de refleja, eh, perdón, representa la luz que habrá de guiar a las personas o a las ánimas, a, a, a aquellos que están de regreso a este plano eh, terrenal. El arco, un arco realizado con flores alrededor del altar, simboliza la entrada de los muertos al mundo, de los vivos, las veladoras o las velas es la luz para iluminar también el camino a seguir por los difuntos, el agua que significa la pureza del alma es otro de los elementos de nuestro altar, también está eh, el azal, que es el símbolo, del, símbolo de la purificación del espíritu, eh, obviamente el alimento, las frutas preferidas del difunto, las bebidas también que eran eh, de su gusto, eh, al final, en el tercer nivel, es decir, a nivel de piso, se hace una cruz formada por semillas, frutas o cal, eh, En el eh, más arriba, en el segundo eh, o tercer nivel, se puede colocar también el pan de muerto, característico y típico de esta temporada, la imagen de un santo del cual haya sido devoto la persona a la que le estamos dedicando el altar, que sería pues, el último nivel con su fotografía, Así eh, pues vamos construyendo nuestro altar de muertos y somos parte de esta tradición tan mexicana Hay que recordar que justamente esta manifestación de la cultura mexicana Fue inscrita en, el, en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2008 Esto a través de la eh, pues, determinación de la UNESCO Se le definió como una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria son a las 9 de la mañana con 35 Minutos. Tenemos más temas para usted.
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y voy a la línea telefónica. Está con nosotros el doctor Leonardo Márquez, quien es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y el día de hoy nos va a platicar sobre este ciclo de conferencias de la carrera de antropología que está a poco, casi nada de iniciar. Bienvenido, doctor. Buen día.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Y pues vámonos de lleno con lo que ustedes están preparando respecto a este ciclo de conferencias. ¿Cuándo inicia? ¿Cuántas se van a llevar a cabo? ¿Y a quién está enfocada la actividad?
6: Eh, muchísimas gracias. Mira, eh, empieza el próximo lunes... ...y eh, va a terminar hasta el 25 de noviembre, ¿no? Uh -huh. Está dirigida para el público en general, eh, como eh, abierto para todo el público en general... ...sin embargo, el objetivo eh, principal es que nuestros alumnos de, y las familias de los alumnos de primer semestre... ...sepan qué están haciendo nuestros graduados, eh, exalumnos de la facultad... Sí. ...en dónde se encuentran, qué están haciendo, si estudios, si están trabajando... Y también una situación interesante e importante es que queremos responder mucho a la pregunta de qué hace un antropólogo, ¿no? Uh -huh. Entonces queremos ver que el antropólogo trabaja no solamente con comunidades indígenas, no como comunidades marginales, sino que también realiza otro tipo de, de actividades. Y esa es la idea, aprovechar que son exalumnos los ponentes, la mayoría son, hay dos que no son exalumnos de la facultad, este y también la posibilidad de que vean eh, que se puede seguir estudiando no solamente en México, sino también fuera de México, ¿no?
1: Muy bien, y esto, eh, pues, nos ayuda también a dar visibilidad a la propia carrera, ¿verdad?, que se puede cursar dentro de nuestra institución.
6: Exacto, nosotros tenemos ya, este, 2021 cumplimos 19 años, estamos a punto de cumplir 20 el próximo año. Uh -huh. Este, y hemos tratado durante 19 años este, darle mayor usibilidad, es una licenciatura que ya no somos nuevos, este, a nivel nacional no somos nuevos, sin embargo, este, sigue habiendo eh, falta de información de qué es lo que hacemos y podemos hacer y ayudar a, a, a las poblaciones, a las diferentes poblaciones en sí, y también que vean que nuestros alumnos están acomodados eh, por sus esfuerzos propios en, en diferentes espacios y lugares para hacer sus trabajos, ¿no?
1: Y es que, eh, doctor, pareciera que la palabra antropólogos eh, tiene una connotación, pues hasta negativa, ¿no?, respecto a cómo son, cómo se visten, qué hacen y qué actitudes tienen.
6: Este, sí, fíjate que sí, este por así decirlo, nos ven como hippies todavía en la actualidad. <risas> sí. eh, sin embargo, este dentro de esto, pues precisamente hay una eh, forma de interactuar con las personas en diferentes escalas, con diferentes grupos, y el antropólogo también sabe trabajar con grupos que no son nada más los típicos los que te decía no los grupos indígenas por eso tenemos este, una chica exalumna de nosotros maestra ya en criminología que trabaja este, en la comisión estatal de Guanajuato de búsqueda de personas no Ajá. o tenemos una exalumna que es postdoctorante en el Instituto de investigaciones jurídicas en la UNAM que okay. este, estudiantes que se han ido a trabajar a estudiar perdón eh, ex egresados que se han ido a trabajar a estudiar a Chapas y están trabajando proye con proyectos de desarrollo ganadero, ¿no? O sea, tenemos los dos primeros muy urbanos, uh -huh. el segundo con asuntos rurales este, de ganaderos, pero sus su investigaciones sobre la ganadería en el altiplano potosino, ¿no? Este, eh, Tenemos un estudiante que está en Francia, trabajando sobre... Eh, bueno, acaba de entrar al doctorado a Francia, uh -huh. y está empezando a trabajar sobre la importancia de los libros ...y la lectura eh, como parte de su formación, ¿no?
1: Claro, eh, perdón, permíteme maestro decir el nombre de Jocelyn Leiva, ¿verdad? Que sí. recientemente dio esta charla sobre el Chantolo en el Museo de Sitio UASLP... ...ahí la pudimos escuchar y ver, y ella también es egresada de nuestra institución.
6: Así es, así es, así es. Eh, todos los que te he mencionado son egresados de, la, de, de nuestra institución, ¿no? Este, Por ejemplo, Paola, que está en Guanajuato, es egresada de la licenciatura... ...pero estudia la maestría en Colina, ¿no? En terminología Elena, que es eh, doctora y que usted es, eh, es postdoctorante en estimaciones jurídicas, uh -huh. ella este, estudió la, la licenciatura aquí con nosotros, pero se fue a la maestría a Oaxaca y al doctorado a la Ciudad de México, ¿no? En el CIESA, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Trenti, que es egresado de nuestro de licenciatura de, y de maestría en Ciencias Ambientales aquí mismo en la Universidad, se fue al doctorado al Colegio Frontera Sur. El otro es Kevin que también es egresada de licenciatura aquí, estudió la maestría en el Colson y está en el doctorado en el CIESAS Occidente, ¿no? al igual que Jocelyn, que ya tiene la maestría en Francia y que apenas acaba de entrar al doctorado. Y los otros dos este, invitados de fuera, es una ex-egresada de la Facultad de Antropología de la Autónoma del Estado de México, que ella ha hecho una consultoría, este, tiene años, ella tiene especialidades, tiene diplomados, no tiene estudios de, de maestría y doctorado, pero ella está proponiendo hacer bastantes cosas de lo que puede hacer el antropólogo con la iniciativa privada. Uh -huh. Y nuestro último invitado es un doctor Joaquín, que trabaja en la Universidad Intercultural en Chiapas, está trabajando en un proyecto con, con tu servidor, y él quería pues platicar sobre eh, asuntos de qué hace la gente cuando se queda con... Eh, porque las familiares, los hombres se fueron de migrantes, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los abuelos cuando sus, eh, los papás, los varones y a veces las mamás se, se van? Y, y, la, y el resultado de las familias, que tenemos ejemplos de investigación aquí en San Luis Potosí, en la zona de Cerritos, Villa de Juárez, pero pues quisiéramos comparar a ver qué está pasando con comunidades como las las chapanecas, ¿no? Ajá. Entonces la intención es abrir ese, ese panorama, ¿no?
1: ¿Y cómo se van a llevar a cabo estas conferencias? Me imagino que serán de carácter virtual.
6: Sí, van a ser de carácter virtual porque eh, los únicos, eh, la única persona que está aquí en San Luis es el doctor Joaquín eh, Peña Piña, por su trabajo de investigación, ¿Sí? Este, pero todos los demás se encuentran en, en diferentes instituciones, entonces todas van a ser de carácter virtual en el... Eh, programa que se está circulando Por las redes sociales y por los medios de comunicación De la universidad está Que va a ser este, a través de Teams Tienen que mandarme un correo para que yo pueda agregarlos en, en la sala de Teams Y al final lo vamos a guardar para poderlos publicar También por las redes sociales de la facultad
1: Ok, muy bien y, eh, pues, la invitación nos dices, doctor Leonardo Márquez, está abierta a cualquier persona interesada en estos tópicos.
6: Así es, está abierta para todos.
1: Muy bien, pues, ojalá que eh, haya una gran respuesta y que, sobre todo, vayamos abonando a quitar esos prejuicios, ¿verdad?, que tenemos sobre ciertas profesiones, como es el caso de las y los antropólogos. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, saludos hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y pues a quienes les, les interesa estudiar esta carrera, prepárense porque a partir del mes de enero inicia el proceso de inscripción a nuestra universidad, este proceso, perdón, de admisión, el, el nombre correcto es proceso de admisión, es un proceso que sigue varias etapas, y pues la primera de ellas es inscribirse, levantar la mano y pedir ser parte de nuestra universidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos a nuestra siguiente sección que ya está lista para usted.
4: Entérate
3: qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior llevará a cabo la celebración de la séptima conferencia internacional Arroba Anuyes 2021 a desarrollarse en formato mixto en la Universidad Autónoma de Baja California los días 11 y 12 de noviembre con el tema Gobernanza Universitaria, eje articulador de una educación superior equitativa, incluyente y de calidad. Así lo dio a conocer el secretario ejecutivo de la ANUYES, Jaime ba se esponda.
2: Conexión universitaria.
7: En sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, aprobó su proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2022, el cual contempla un incremento del 13% en subsidio estatal y también se gestiona el incremento del 3,8% en subsidio de origen federal. El siguiente año, la Universidad Autónoma de Querétaro proyecta ejecutar un monto de 2,998,181,508 pesos, contemplando un incremento del 13% en subsidio estatal, aunque se está gestionando el incremento del 3.8% en subsidio federal.
2: Conexión Universitaria
7: El proyecto del Consejo Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, CRAM-ANUYES, que la Universidad Autónoma Metropolitana presidió durante el periodo 2018-2021. Trabajó para consolidar los lazos entre las instituciones miembro con la sociedad y en buscar que sus propuestas fueran consideradas en la formulación de políticas públicas. Así lo señaló el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, al concluir su gestión al frente de dicho consejo.
2: Conexión universitaria.
7: El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, tomó protesta como vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río al doctor Rubén Edel Navarro en sustitución del doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales. El cambio se realizó una vez que Alfonso Gerardo Pérez Morales presentó su cuarto informe de labores 2020-2021, cuya labor fue reconocida en su momento por el rector y el nuevo vicerrector.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy en la línea telefónica nos acompaña el profesor Misael Espericueta Rangel, es entrenador de la selección de fútbol rápido de nuestra institución de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Buenos días, profesor. Bienvenido a Conexión Universitaria.
8: Muy buenos días, Talía, a sus órdenes. Estamos para, para servirle a Misael Espericueta, entrenador de la selección de fútbol varonil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Y hoy para platicar específicamente sobre la obtención de esta medalla de bronce en el pasado torneo nacional CONDE, ¿qué nos puede compartir sobre pues este triunfo para la universidad y sobre todo para los integrantes de esta selección varonil?
8: Sí, pues mire, básicamente fue un trabajo este arduo constante de estar trabajando entrenamientos diariamente en nuestra unidad deportiva universitaria complicado el, el recorrido porque pues cabe resaltar que los chicos pues son estudiantes de diversas facultades y a veces los horarios pues no este no se adaptan vamos al horario de entrenamiento y a veces eh, nos faltaban unos faltaban otros tratando de gestionar por ahí permisos horarios para poder conjuntar este, esta selección y poder llegar de la mejor manera posible para poder este pues hacer un gran papel en, en el torneo en, en Guaxapé, en la universidad. Entonces este fue complicado el camino, pero el trabajo, la constancia y la dedicación de los muchachos creo que fue la que nos, nos sacó adelante para obtener esta medalla de bronce en este torneo nacional.
1: ¿A qué rivales derrotaron para llegar a la medalla de bronce,
5: profesor?
8: Este, nuestro camino fue complicado, tuvimos un grupo muchísimo, muy competitivo, eh, tal así que en el primer partido nos enfrentamos a la Universidad Michoacana, que fue el campeón nacional del año anterior, y lamentablemente en nuestro primer partido terminamos perdiéndolo por 10 goles a 9 en un, un partido complicado, un partido muy ríspido, un partido este, de mucha intensidad. Reñido, y, ¿verdad? Por reñido. lo que nos relata reñido, el resultado lo dice, diez goles contra nueve, uh -huh. y nos falta tener un poquito de fortuna, porque por ahí nosotros tenemos dos oportunidades muy claras este, de anotar, fallamos dos shootouts, que digamos, este pudiese ser dos penales, como se pudiese decir en el fútbol soccer, uh -huh. y lamentablemente erramos este, este, esos dos shootouts, y lamentablemente pues nos llevamos la derrota, y posteriormente nuestro siguiente partido es contra la Universidad Autónoma de Zacatecas, también un plantel pues muy aguerrido, un plantel de, de mucha capacidad, y ahí obtenemos un empate 4-4, ¿verdad? Ahí sumamos nuestro primer punto, y posteriormente en eh, nuestro último partido de la fase de grupo nos insertamos a la Universidad Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la cual empatamos también 5-5, uh -huh. pero ganamos el punto extra, y, este, y nos colamos este por el goleo, el goleo el nos ayuda, nos favorece sí. y nos colamos a la siguiente fase que viene siendo la fase de repechaje en la cual enfrentamos a la Universidad de Coahuila también un rival mucho, muy complicado y al que logramos derrotar por cinco goles a cuatro y esos fueron nuestros primeros partidos para poder calificar a la, a la fase de semifinales.
1: Uh -huh. Muy bien, y bueno. en la semifinal
8: cuando ya posteriormente ya en, en los ocho clasificados sacaron los ocho clasificados los mejores ocho de digamos del país enfrentamos nosotros en un en un encuentro muchísimo muy complicado sobre todo por por renombre por por plantel a la universidad autónoma de Guadalajara a los Leones Negros le repito un plantel mucho muy complicado de mucho prestigio pero los muchachos en base a una gran personalidad, a un gran desempeño, a una gran motivación, sobre todo por el camino tan complicado que tuvimos en la fase de grupos. Nos levantamos y gracias a, a su esfuerzo, lo vuelvo a repetir, este, ganamos con un marcador de cinco goles a cuatro y dejamos en camino a uno de los equipos favoritos para poder campeonar. Lo dejamos en el camino uh -huh. y posteriormente... En la fase de, de semifinales ya, entre los cuatro primeros, enfrentamos al Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, también un equipo plagado de, de grandes jugadores, físicamente eran muy superiores a nosotros, pero nosotros teníamos un gran fútbol de mucho conjunto, este de mucho compañerismo, se veía este eh, en la competencia, eh, había, había grandes este pues comentarios acerca de nuestro equipo, eh, chicos muy pequeños de, de, de edad pequeña de, de físico pero el fútbol nos acaba adelante y lamentablemente en ese partido en ese partido perdemos cuatro goles contra tres contra el tecnológico de Monterrey
1: Ok, y ¿verdad? ahí termina ya la historia
8: eh, ahí bueno no termina la historia porque ya ahí estábamos dentro de los cuatro mejores
4: ah okay, okay. y uh -huh. la derrota
8: la derrota nos nos ahora sí que eh, nos obligaba a jugar por el tercer lugar ya prácticamente nos quedamos a la orilla de poder pasar a la, a la final la final la juegan un equipo también de nuestro mismo grupo que era el campeón eh, nacional anterior la Universidad Michoacana ellos pasan a jugar la final contra TEC de Monterrey y nosotros jugamos el partido por el tercer lugar contra este el equipo de la UDC de, de, de Coahuila en la cual este, nosotros obtenemos el triunfo ...por siete goles contra tres.
1: Ok. Muy ¿verdad?
8: bien. Ese es, ese es el, el camino que nosotros tuvimos... ...en base a pues a todo un proceso de trabajo... Eh, ...de dedicación, sobre todo también de mucho mucho trabajo... ...muchos problemas por las cuestiones de la pandemia... ...que no podíamos trabajar, que no se podía entrenar... ...pero tratamos de conjuntar un equipo en base... Eh, ...no a nombres, sino en base a hombres, verdad, chicos con una capacidad mucho, muy talentosa, y que hay un gran proceso, hay un gran trabajo de por medio, y pues seguir trabajando, seguir este fomentando este tipo de actividades que nos dio grandes resultados.
1: ¿Y quiénes integran esta selección? Algunos nombres que nos quiera compartir de los jóvenes estudiantes universitarios. ¿De qué facultades provienen?
8: Sí, mire, este, nosotros este, formamos un grupo de, de 14 integrantes, en los cuales este, destaca mucho nuestro portero Rodrigo Ibáñez, este, desde, desde la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Este tenemos también otro de nuestros grandes futbolistas que es Héctor Miguel Martínez, él es de la Facultad de Contaduría, Aldair Alonso Licea, de la Facultad de Agronomía, Mauricio Meneses, de la Facultad de Ciencias Químicas, José de Jesús Pérez, de Ingeniería, Patricio Castro, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Alfredo Avidán, de la Facultad de Economía, eh, Diego Pérez, de la Facultad de Contaduría, eh, Francisco Javier on, este, Cerda, también de la Facultad de Contaduría, y tenemos este un chico también, Ángel Daniel Rodríguez Castillo, de Matehuala, de, de la Facultad de Coara, uh -huh. es uno de los chicos foráneos que tenemos. También tenemos a Felipe de Jesús Banda Márquez de Economía y Diego Alberto Ruiz Guzmán de la Facultad de Ciencias Químicas. Esos son nuestros destacados este, futbolistas que obtienen la medalla de bronce en el Nacional en Huastepec Moreno.
1: Muy bien, ¿y qué sigue después de, de, esta, de este torneo? ¿Qué más viene para el equipo, maestro?
8: Este, bueno, pues ahora sí que viene, pues el compromiso es doble. Yo hablaba con los chicos, ¿verdad? Que ahora pues estamos pues comprometidos a seguir ese camino que nosotros hemos llevado a cabo en, nuestra, en nuestro centro de entrenamiento, que es la unidad deportiva universitaria. El compromiso es doble, ya que nos debemos de, de preparar. Viene uno, una nueva fase y esta nueva fase va a incluir una fase estatal en la cual tendremos que enfrentar a las universidades de aquí del Estado, este viene después, posteriormente, el proceso regional también, uh -huh. con universidades de la región, Guanajuato, Pelaya, Aguascalientes, y posteriormente la última fase que viene siendo la universidad, que viene siendo el torneo nacional, ¿verdad? Uh -huh. Pero para esto, pues sí requiere de mucha constancia, de mucha dedicación, de horas de trabajo, de sacrificio también de los jóvenes, ya que ellos este, pues tienen que trasladarse desde sus diversas facultades para poder entrenar en la unidad deportiva universitaria.
1: Muy bien, bueno, pues mucho éxito eh, para el tiempo que esté por llegar y para todas estas eh, preparaciones que deben realizar, como bien lo ha dicho, constancia, disciplina, ¿verdad?, son parte de eh, los eh, resultados favorables para este equipo. Y eh, me imagino que los jóvenes eh, todavía van a continuar dentro de la selección, ¿verdad? No hay una renovación ahorita de la misma.
8: Este, básicamente este es, un, es un plantel mucho, muy joven. Uh -huh. este, son la gran mayoría, un 80% de esta selección. Son chicos de nuevo ingreso que ya traían un proceso, un trabajo. Entonces este, creo que tenemos un gran equipo, un gran plantel para pues, tres, cuatro años continuos de, de trabajo de seguirlos este, trabajando, de, de seguir apuntalando esas cuestiones futbolísticas que nos pueden hacer falta, pero creo que con el trabajo diario, con el entrenamiento constante, podemos este, mejorar todavía mucho más e ir por la medalla de oro que la, lamentablemente la tuvimos en nuestras manos y lamentablemente se nos se nos fue, ¿verdad? Pero pues el deporte, lo bonito del deporte que, que hay revanchas, entonces nosotros tenemos nuestro objetivo muy claro que es prepararnos tanto en lo físico, en lo futbolístico y en lo académico para lograr el tan ansiado primer lugar y medalla de oro en un
1: nacional. Bueno, pues ahí está puesto el foco y sobre eso hay que trabajar. Muchísimas gracias, profesor Misael Espericueta, Rangel, por habernos acompañado en esta ocasión. Y haga extensiva la felicitación, por favor, también a al, 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 los integrantes de este equipo.
8: Le agradezco mucho, señorita Tania, y estamos para servirle.
1: Hasta la próxima, muy buen día, son ya las 9 de la mañana con 56 minutos, nosotros terminamos programa justo con nuestra última sección, los temas de ciencia que ya están listos para usted. Le reitero la invitación a que mañana a partir de las 9 de la mañana acompañe a mi compañera Guadalupe Guevara que estará al frente de la conducción de este espacio de noticias. Gracias por el apoyo de Anabel en los controles técnicos, Efraín en la producción, volvemos mañana. Excelente eh, día, hoy martes 2 de noviembre del año 2021.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: La empresa estatal rusa Gazprom anunció este 28 de octubre pasado que ha aumentado la producción de gas natural para cubrir hasta un tercio del crecimiento del consumo mundial de este año. Según la compañía, la producción aumentó un 16.6%, lo que equivale a unos 56.700 millones de metros cúbicos de gas desde principios de 2021 hasta mediados de octubre, en comparación con el mismo periodo de hace un año. Este acelerado aumento fue provocado por la creciente demanda a nivel mundial, pues las principales economías han comenzado a reactivar sus negocios y a recuperarse tras la pandemia del COVID-19.
0: Conexión Universitaria
7: Facebook ha anunciado que cambió oficialmente de nombre y operará bajo el nombre de Meta, según lo confirmó el cofundador de la empresa estadounidense Mark Zuckerberg. El paso, anunciado desde la conferencia anual de desarrolladores, busca reflejar el nuevo enfoque de la empresa que trabaja en la construcción de su metaverso.
0: Conexión Universitaria.
7: Una fuerte llamarada ha sido detectada sobre la superficie del Sol, un evento que ha sido catalogado en la clase máxima de la escala de medición de la actividad de nuestra estrella. La erupción que se produjo en el lado que apunta a la Tierra tuvo una magnitud X1 y duró aproximadamente media hora, llegando a su punto máximo a las 15.35 hora del meridiano de Greenwich, según los datos del Centro de Meteorología Espacial de Estados Unidos y del Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Física de la Academia de las Ciencias de Rusia.
0: Conexión Universitaria.
7: El último informe del Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC por sus siglas en inglés que se dio a conocer el pasado mes de agosto, alerta de que el cambio climático está causado indudablemente por la actividad humana y ha llevado al mundo a su periodo más cálido en 2000 años, pero también que muchas de sus consecuencias van a ser ya irreversibles, ya que por ejemplo los glaciares de montaña y los polos van a continuar derritiéndose durante décadas o siglos, incluso aunque se reduzcan las emisiones Gracias.